0: This is brought to you by i 訪問歯科クリニック。i 訪問歯科クリニックは愛知県豊橋市にある訪問歯科専門の歯科院です。通院できない方を対象におうちや施設、病院などに伺い、歯科治療やお口のケアを行っています。特に口から食べることにこだわり、入れ歯やお口のケア、飲み込みの訓練等も行っています。愛訪問歯科クリニックにぜひご相談ください。こんにちは、佐藤由美子です。5月20日日曜日に、神谷町光明寺で、日本メメント森協会のフォーラムが開催されます。テーマは緩和ケアです。私も参加させていただいて、ホスピスや緩和ケアにおける音楽療法のお話をします。そして6月10日日曜日に、神保町ブックセンターでトークライブを行います。医療における音楽療法について皆さんとお話しできればと思っています。どなたでもご参加いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。本日は日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授の勝又則之さんにお話を伺います。腫瘍内科医とは、癌のあらゆる問題に対応する癌の総合内科医です。抗がん剤を投与するだけではなくがん患者さんのあらゆる問題に対して共に悩み共に戦っていく患者さんの良きパートナーとなることが腫瘍内科医の役割だと勝俣先生は語ります
1: そうですねあの、まあ、医者と患者という前に私は一、まあ、人の人間と人間の間で、まあ、そういったあの関係が大事かななんていうふうに思っていますので。まあ、医師・患者っていうのはなんか、まあ、日本だと,と医者が中心みたいにな,なってしまったりしますのでそうでなくてその前に人間と人間とのまあ出会いかななんていうふうにも思ったりします
0: ミュージシャンでもある勝俣先生は患者さんと音楽を共有するためメディカルライブを行っていますそして時には患者さんと一緒に歌を作曲することもあるそうです
1: 常す。常にあの患者さんが亡くなったとかですねあの病気の患者さんと対峙していくっていうのはなかなか普通の生活ではないことなんですけどもあの、まあ、そういった意味では音楽,や音楽っていうのは私があの高校生から大学生活してる時に出会ったものなので、まあ、自分に戻ることができるというかですねあの、普通の人間に戻るっていう感覚があります
0: 。This is Yomi k o s a t o y o u listening to Bless. 勝又竜樹さんは、日本で1000人ほどしかいない、腫瘍内科医の一人です。がん治療に関する正しい情報を広めるため、執筆や講演活動をされています。著書に、抗がん剤は効かないの罪や、医療否定本の嘘などがあります。Here is an interview with のりゆき勝又。使用内科医ってそもそも聞いたことがない人も多いと思うので、どういったお仕事をされるのか教えてくださ
1: い。そうですね。あの、まあ、使用内科医っていうのは、海外では、まあ、あの、オンコロジストと呼ばれるように、普通にあのポピュラーではありますが、まだまだ日本では、あの、馴染みが少ないというか、専門医が少ないので、あんまり知られてないかと思います。まあ、一言で言うと、私は、がんの総合内科医と紹介しています。はい。はい。使用内科がちょっと誤解されてしまうところがあってですね、はい、抗がん剤の専門家って、まあ、抗がん剤をやる人っていうふうに、まあ、抗がん剤も実は我々の専門のうちの一つではあるんですが、抗がん剤だけをするわけではなくて、がん患者さん全般をサポートするというふうに考えてもらえればいいんですね。ですから、がんの、まあ、そうですね、の予防から診断、あの、もちろん、癌んの治療は抗がん剤を専門としますし、あとは治療のコーディネーター的役割をします。そこも大きいと思います。治療のコーディネーターというのは、具
0: 体的にはどういうことでしょう
1: あの、癌には様々な治療,治療の方法があります。あの、癌の手術や放射線治療、まあ、抗がん剤、あと緩和ケアという大事な治療もあります。まあ、そういった治療法、どれが患者さんにベストな方法なのか、患者さんと一緒に考えながらコーディネートしていくというふうな役割も腫瘍内科の大事な仕事の一つだと思います
0: 。はいで。今、日本では腫瘍内科医は1000人ぐらいなんですか
1: そうですね。こんな感じです
0: 。じゃあ、非常にまだまだ新しい分野なんですけれども、そもそも勝又先生はなぜ腫瘍内科医になろうと思ったんですか
1: そうですね。あの、学生時代から癌ンという病気には興味があって、あと、特に、あの、まあ、その当時は緩和ケアと言わずにターミナルケア、終末ケアとは言ってましたけども、まあ、終末ケアに関してもすごい興味があったんですね。で、学生、学生卒業して、あの、研修医の時に緩和ケア病棟を見学に行ったことがあります。そこですごい、あの、心を惹かれるものがあって、まあ、将来は緩和ケアになろうというふうに思ったんですが、ま、緩和ケアを勉強する、緩和ケアになるの前にちゃんと癌の治療を勉強しようと。というふうに思いまして、国立がんセンターに行ってですね、抗がん剤の全般的に勉強をし始めたんですが、ただ、その時分かったのは、あの抗がん剤治療ってすごういう誤解もあるし、日本であの抗がん剤治療っていうのはしっかり行われてないことが分かりました。特に使用、まあ、治療のコーディネーター的役割をする使用内科っていうのが、海外にはもう確立された専門医としてきちんとあるんですけども、日本では塩内科ってほとんどなかったんですよ、その当時。まあ、塩内科って言葉もなかったっていう時代ですかね。そんな感じだったので、うん、顔やってる場合じゃないなって感じがいたしました。それでまあ、塩内科になろうというふうに思ったんですね
0: 。ええ。おそらくあの緩和ケアそのものにも誤解があると思うんですが、緩和ケア病棟に見学に行かれたということですが、日本の場合、まあ緩和ケア病棟というとアメリカのホスピスみたいな感じで、本当に終末期の患者さんが多いですけれども、現在勝又先生がやってらっしゃる緩和ケアというのは、必ずしもターミナルということではなくて、もう癌が,が診断された時から、早期からの緩和ケアということで
1: すよね。そうですね。並行して、まあ、塩内科の仕事というのも、あの、緩和ケアも、半分ぐらいは緩和ケアの仕事ですので、あの、まあ、治療をしながら緩和ケアも一緒に提供していくというふうなことをやっています
2: 。抗
1: がん剤治
0: 療に関しては誤解が多いということを、今お話ありましたけど
1: 、いくつかその例としてどんな誤解が多いんでしょうそ,そうですね。あの、抗がん剤っていうと、やっぱり、あの、日本で一番大きな誤解っていうのは、まあ、抗がん剤は効かないとかですね。抗がん剤やると体もボロボロになってしまう。抗がん剤やるともう仕事も何もできなくなってしまう。っていうふうな誤解があります。非常にネガティブなイメージ。はい。もっとひどいのは、あの、世界でも抗がん剤やってるのは日本だけだみたいですね。アメリカでは抗がん剤は一人もやってないとか、WHO は抗がん剤を指定した声明を出したとかですね。そんなデマまで、あの日本に飛び交ってしまう、はい、そのような、結構ひどい状況なんですね
0: それは、勝俣先生が腫瘍内科医になられてから現在、まあ、何年ぐらいですか、ちなみに
1: 。もう30年近くになりますね。<年>はい、そ
0: の間でなんか、変化はありましたこう、抗がん剤に対するイメージとか、がん治療に関するイメージは、よくなりましたか、
1: 悪くなってきてますかそうですねあの、実際のところ、抗がん剤治療というのは、ここ、まあ、20年。あの、ぐらいで相当に進歩しています。あの、ご存知かと思いますが、昔の、あの、いわゆる抗がん剤っは化学療法って副作用が強いものから始まったんですが、確かにその当時は結構抗がん剤っていうのは辛い治療ではあったんですけども、現在はここも15年ぐらい前からですね、抗がん剤っていうのは分子標的薬という新しい、あの、まあ、より癌に効きやすい、しかも、あの、副作用が従来の抗がん剤では少なくなってき、あの、いる分子用的薬がもう主流になってきてるんですね
2: 。はい。
1: まあそういった意味では、あの、抗がん剤治療に進歩して、あの、患者さんは、あの、より副作用が少なくて働きながらも抗がん剤治療ができるような時代になってきているんですが、その一方で、あの、抗がん剤する誤解というのはますます広がってきているという感じなんですね。あの、一般的にはですね。それが非常に日本では特徴的な現象として現れているので、とても残念に思っています
0: 。で勝又先生の本は、近藤誠先生という医師への反論という形で書かれています。で近藤誠先生という方は、慶応大学医学部の講師をされていたこともあり、本を何冊も出していらっしゃる方で、まあ、有名な方ということなんですが、この先生はどんんなことを主張されてるんですか
1: 極端に言ってしまいますとあの抗がん剤は効かないあのばかりかがん治療というのは全部あの患者さんにとって悪いものなので受けるべきではないがん治療全てを否定しているという感じなんですね。あ
0: そうなんですかで、その本がミリオンセラーみたいなもベストセラーになってしまったわけですね。そうですね。130万部。百三十万部だった,みたいですね、えー。で、それが千あ二千2012年とかだと思うんですが、今でも、その、放置療法っていうんですかその近藤誠先生の主張している放置療法っていうのは、今でも信じてる人はいるんでしょうか、はい、そう
1: ですね。今でも信じてらっしゃる方がいますね。減ってきてはいますかそれともそうですね。あんまり減ってきているという印象はあまりありません。あ、そうですか。はい。<ー>実際のところは、毎日のように抗がん剤を始めるところ、まあ、外科の先生が術後ですね。例えば、乳がんの患者さん。あの、術後に抗がん剤は、まあ、半分ぐらいの人は抗がん剤をやることにはなるんですけども、ええ、まあ、抗がん剤は実は、乳化の術後と言いますと、明らかなエビデンスがあって、まあ、再発を減らして、まあ、治癒率を高めるというエビデンスがあります。ですから、抗がん剤はある意味必須とも言えるんですけども、そういった患者さんでももう、あの、私に会う前からも、抗がん剤はやらないことに決めました。なんていうふうに決めてくる患者さんもいらっしゃるんですね。うん
0: その、近藤誠先生のこの抗がん剤をやらない方がいいっていう主張っていうのは、その患者さんの年齢とか、癌のステージとかそういうことにか、関わらずもうやらない方がいいよっていう、あの、アプローチなんですか
1: そうですね。もうどんな、あの、癌の年齢、癌の種類、ステージ、どんなステージであっても関わらず、一律に抗がん剤はしない方がいい。ええ。なんてことを言っています。
0: で、まあ、それで結果的には、抗がん剤などの治療によって、治る、がんも治らず、亡くなっていく患者さんとかも、あの、勝又先生、勝,勝田先生は目にして来られた
1: 。はい。そういった患者さんも何人も見てきています
0: 。あ、そうですか。はい。それで本を書かれたわけですよね
1: 。そうですね。これ以上、まあ、やっぱり、あの、誤解が多いですし、犠牲者が増えるのがちょっとさすがに耐えきれないと。
0: ただいまだにその放置療法というものを信じている患者さんはう、ねうん、私が日本の緩和ケア病棟で働いていた時にも若い女性でがんの患者さんで絶対に治療をしないっていう方がいましたね。その方が近藤先生の本を読んだのか分かりませんけれども、うん、とにかくもう絶対治療はしないということでホスピス病棟に来て、まあ、亡くなったんですけどもね、はいうん。ご家族としてはもし治療してたら治ったんじゃないかとか、少なくとももっと長く生きられたんじゃないかっていうような様々な思いがあったと思うんです
1: ね。ねはい。確かにまあ近藤先生の言う説もまあ一部は当たってるんですね。本当にもうあの、まあ本当に患者、がんがん進んできて、あの、ターミナルステージ終末期になったような患者さん、これを無理して抗がん剤をやることは、帰って体を痛めつけるだけになりますから、あの、状況に応じてだと思うんですけども、あの、まあ最初から全てを否定するっていうのは非常にまずいと思うんですね。本当に、あの、しっかりと治療すれば、中立も治る患者さんも、にもですね、そのチャンスを失ってしまうことになります。
0: で、あの、もちろん、緩和ケア病棟では起こらないですけれども、一般の病棟では、それこそ、もう亡くなる、いつ亡くなってもおかしくない患者さんに抗がん剤治療をしているっていうことも、日本では稀ではないっていうことを聞いています。
1: そうですね。あの、逆に言うと、まあ、あの、近藤先生を信じてしまう背景には、まあ、あの、患者さん、日本の患者さんが、日本の医,医,者医者に対してですね、あの、まあ、不信感というかですね、あの、いうのを背景にあるのかなという気がいたします
0: 、うん。つまり、その抗がん剤治療が、あの、うまく適切な治療が行われていないという現状も実際にはあるからこそ、近藤先生のような主張が、まあ、ね、人気が出てしまうというか
1: 。その通りですね。あの、まあ、日本の医者さんご存知かもしれませんが、まあ、非常に忙しいと。いうこともあって、特に、あの、日本では抗がん剤をやっている医者というのは、ま、使用内科医が少ないってこともあって、まあ、9割以上の患者さんは外科医によって抗がん剤を、あの、投与されています。ですから、外科の先生は大変お忙しいので、なかなか、ま、抗がん剤の意義、なぜ抗がん剤やるのか、何のためにやるのかとかですね、副作用はこういうことがあってこういうことに注意しなければいけないとかですね。まあまあ、あの、申し訳ないけど、あまり丁寧に、ご説明されてないのかもしれないんですね。まあ、そこで、まあ、患者さんいろんな不安感が募って不安感がいつしか不信感に変わっている。まあ、そういった状況があるのかなっていう気もいたします
0: 。そうですね。私、アメリカと日本のホスピスで働いた時に非常に印象的だったのは日本のホスピスの患者さんっていうのはそのホスピスに来るまで受けていた治療に関する不満であったりあの、納得いかないっていう気持ちが非常に強いんですね。確かにね、はいあ。治ると思ってずっと治療していたら、ある日突然、あ、もう治療ありませんあ。あの、ホスピスに行ってくださいって言われましたっていう、そういう、
1: なんでここにこうなったのか
0: わからないっていうような状況の方が非常に多いなっ
1: て感じたんですねああ。確かにね。それは、ですからやっぱりその,、えー、あの、抗がん剤をやる目的ですね。何のためにあるのかということを、あまり丁寧にあのお話をされてないことは実際に結構あると思います。<笑>まあ、アメリカの場
0: 合ですと、癌の患者さんで、腫瘍内科医でない人が治療してるっていうケースは見たことないんですね。まあ、それはありえないと思います。ありえないです。うんはい、なので、まあ、もちろんアメリカのホスピスの患者さんでも、ホスピスっていうところで来るということは末期ということで、まあ、ね、それそれでショックとか怒りとかっていうことがあったとしても、これまで受けてきた治療への、こう、不満とかですね、納得がいかないっていうような、気通りみたいなのは、そんなに聞かなかったか。なっん、ね、確かにね。そういうのは、うん。まあ、じ、いろんな、ここに来るまでの間に、医師との会話とか、そういうのがあったと思うんですね、もう少し。そうですね
1: 。あの、それはすごい、日本の状況を考えると、残念なことだなと思います。まあ、我々は、塩内科ですから、あのー、まあ、ベースがないかっていうのがありますので、患者さんとお話をするっていうのはこれが仕事だと思っています。ですから、何のためにやるのか、まあ、抗がん剤をうまくやって、あの、患者さんにやっぱりいい、あの、生活の質を提供する、クオリティブライフを提供するってことが大事だと思ってますけども、やっぱそのあたり、外科の先生が抗がん剤やるってことになりますと、何のためにやるのかってこともあんまり説明されないかもしれないですし、患者さんとゆっくり話すってこともなかなかできないでいるっていうような状況が日本にはあるのかななんて思います
0: 。で、癌の治療っていうのは、あの、今、世界的にすごいいろんな治療、あの、研究がされてますよね。新しい治療法であったり。はい、そういうことに、こう、常に目を通すっていうのも腫瘍内科の、そうですね。お仕事なんでしょうか、やはり。そうで
1: すね。あの、まあ、患者さんにベストな治療を、あの、考えるってことは、日々、ガの治療はどんどん進歩しますので、まあ、最先端の最新の、あの、治療に関しても、まあ、目を光らせておく必要があると思い
0: ます。ええ。それを、例えば、外科医の先生とかだと、時間がないっていうことを考えたときに、果たして、最新のエビデンスとかですね、そういうのを調べる時間があるのかっていうこともちょっと疑問に思ったりもするんですけれども。そうです
1: ね。なかなかそんだけの時間はないと思いますね。ガイドラインに従っていくることが、まあ、それが最低限ではあると思いますが、まあ、ガイドラインの、ガイドラインというのは実は、本当にボトムラインだと思っています。ガイドラインはもちろんやるけれども、それ以上のことを提供するのが、まあ、我々専門医の役割だと思っています
0: 。で、話を少し元に戻しますけれども、その、放置療法という、まあ、何もしないっていう、あの、ことを決めた人っていうのは、その後、まあ、追っておけば、ほとんどの倍癌っていうものが大きくなって、そして、インチキな医療に、あの、行ってしまうことがあるっていうことなんですが、で、勝又先生はそれを末期癌ビジネスと呼ばれている、ね、ということなんですが、末期癌ビジネスって何ですか、は
1: い、これはですね、これもまた日本独特な現象で、まあ非常に、あの、これは倫理的な問題だと思っています。まあ、あの、簡単に言いますと、あの、まあ、癌というのは確か非常に、あの、難しい病気であってですね、やっぱり治らん、まあ治りにくい病気でもありますよね。
2: はい。そこ
1: で、まあその患者さんたちに対して、まあこうすれば癌は良くなるよ、みたいなことをですね、言って、効果が、効果が証明されてない治療はとかも効果があるように言って、まあ大気を巻き上げるようなことをしている人たちがいるってことですね。例えばどんなものがありますか、例で。そうですね。それは、まああの、昔から実際には民間療法として実際にはあるんですけども、例えばまあサプリメントであったり、まあ、ビタミンであったり、あの、漢方治療なんていう、まあ、ハーブとかですね。これは実は、まあ、世界的にもこういった現象が起きていて、アメリカなんかでもこのビタミンとかハーブなんていうのはすごい流行ってると、あの、聞いています。私もあの、えっと、何回かアメリカのキャンサーセンターに見学に行ったことがありますが、そこのがん患者さんも、あの、ビタミンを粉飲んでるんだ、これでがんを良くするんだわみたいな、みたいなことを言ってた人がいますが、うん、まあ、それは日本の患者さんも同じなんですけれども、日本で特徴的なことが起きているのは、日本のドクターがそれを推奨してやってしまっているということなんですね。はい。はい。あの、まあ、一番、あの、引きな例を挙げますと、免疫細胞療法っていうのものがあります。はい。免疫細胞療法っていうのは、あの、日本で証明さ、まあ、効果が証,証明されて、日本で承認されている治療はないんですね。で、あの、世界的に見ても、免疫細胞療法っていうのは、あの、前立腺癌のあの、プロベンジという薬がアメリカでは承認されていますけれども、まあ、日本ではそれに該当するものはありません。まあ別な免疫細胞療法ってやってるんですけれども、それを効果が証明されていないのにもかかわらず、それを保険外でですね、まあ、自由診療っていうものですね、あの、自、ま、費、あ、診療ですね。自費診療で一回数百万円の治療方法を患者さんにあたかも効果があるようなことを言って、えー、実際に投与していると。というふうなことが日本で行われています
0: 。免疫細胞療法っていうのは免疫療法と同じこ
1: とですかえっと、免疫療法とイコールではありません。免疫療法、免疫療法の広い意味で免疫療法の中の一つですね。あ、そうですか。その英語ではイミュ
0: ノセラピーって言いますよね。そうですね。あますよね。で、あの、ニュースでよく見るんですよ。このイミュノセラピーっていうのは、あの、こちらでも。ただ、じ、河津正先生おっしゃってるのは、その日本で行われている免疫細胞療法というものは、あの
1: 、インチキというか、ほとんどはもうインチキと言ってもいいでしょうか。えっと、イミュノセラピー、免疫療法の中には、きちんとしたエビデンスがあって、承認されているものと、そうでないものがありますね。はい。はい。承認されているもの、アメリカでイミのセラピーって言ったら何かというと、これは耳のチェックポイントインヒビターのことを言っています。まあ、日本語で言うと、免疫チェックポイント阻害剤というものですね。これはあの、えっ、ー、と、抗体治療ですね。免疫を抑制するところをブロックするので、えー、まあ、この、あの、リンパ球が活性化されるという仕組みを持っている抗体治療。これ、分子標的治療薬の一つなんですね
2: 。はい。
1: これはアメリカでも日本でも承認されています。多くの癌に、あの、承認されて実際に使われています。これは、これはインチキではありません。これは正しいエビデンスがある治療方法ですね。私がインチキだって言ったら、免疫細胞療法ってって、患者さんから、あの、リンパ球を取り出してきて、それを活性化して患者さんに返すという、まあ、リンパ球を使った治療方法ですね。非常に
0: いろんな治療法とかいろんなものがあるから、まあ、インチキしようと思えばできるというか、<笑>あの、そう、巧みに、その、やろうと思えばできることなのかもしれませんけれども、中には、その、インチキ医療をやることによって、希望を持つんだからいいじゃないかとか、あの、副作用はそんなにないんだから別にいいんじゃないのっていう方もいると思うんですけど、そういう方に何か、コメントありますか
1: そうですね。あの、まあ一番問題なのは、こう、ちゃんと患者さんに真実がお話しされてないってことですね。はい。免疫細胞療法っていうのはまだまだ研究段階の治療です。効果が証明されてあのいるわけではないので、本来ならば研究としてあの行われるべきであってですね。まあお金を、研究ではあるがゆえお金を取ってやるものではないと思いますね。まだまだ研究段階なんですよってことをしっかり患者さんに本のコンとして、しかも、まあ、研究であるがゆえに、治療ではありませんから、まあ、お金を取るべきではないと思うんですね。まあ、そういうふうに研究としてやる分であれば問題はないと思いますが、あの、実際にはそうでないんです。患者さんは、あの、効果があるように希望を持ってしまいますし、ますですね。これが本当に、あの、希望に変わってくれればいいんですけども、希望が失望に終わってしまうことになってしまいます。はい。ですし、患者さんの大事な、まあ、あの、お金というのも非常に大事なもんですから、あの、まあ、そのだけ何百万円もあったら何使えますかってことなんですよね。もっと大切なことに使えるんじゃないでしょうかってことですね。あと患者さん大事な時間っていうのも奪われてしまいます。もっと、それ、それに、あの、費やす時間があればもっと患者さん自、自分自身の大事な時間に使えるってことだと思います。勝又先生は本の中
0: でこんなことをおっしゃっています。病気になっても、たとえ命がなくなるかもしれなくても、人間は希望を持つことができるんだと、私は患者さんから教えていただいたのです。はい、でここで勝俣さんがおっしゃってる希望っていうのは、そういうインチキな医療によって、あの、偽りの希望っていうのを持たせることではないわけですね
1: 。そうですね。あの、まあ、希望って何が希望なのかというところになってしまうかと思うんですけどね。はい。はい。まあ、病気が治ることだけが希望ではないですよね。というふうには思っています。ええ。あの、まあ、何が本当の希望なのかっていうのは、これは、あの、難しいところだと思いますけれども、あの、病気が治ることだけが希望だったら、病気が治らなかったら絶望になってしまいますよね。はい。そうすると、でも、そう考えると人間は必ず病気をするもんだし、必ず亡くなってしまうもんですから、皆さんが絶望になってしまうんですけども、でも、そうではないですよね。あのな、人間は多分何かしらの喜びとか希望を持って生きていくんだと思いますけども、それは病気があるなしに関わらず、あの、誰でも持てるんじゃないかなっていうことなんだと思います。はい。それは患者さんが実は私に教えてくれたことで、あの、まあ、日々の、例えば、本当にあの、終末期に近い患者さんが、毎日朝起きて、目が覚めてお日様を眺めて、美味しい空気が吸えて、私はなんて幸せなんだって言ってくれた患者さんがいました。はい。それとか、本当に終末期になった、なった患者さんがいたんですけども、あの、卵巣癌の患者さんでね、あの、ま、ま、自分の娘さんが病気になって、風邪をひいてですね、病気になって、それを看病できる自分がいることに感謝です。なんてことを言ってくれたか患者さんもいらっしゃいました
0: 。うん。そういった場合っていうのは、医療者が、与えた希望というよりも、本人が苦しみの中から見出した希望ということで、かなり意味合いは
1: 違いますね。そうですね。あの、我々は、まあ、患者さんに対してはですね、あの、患者さんを支えることしか多分できる、患者さんに希望を与えるなんていうふうに言ってしまうと、あの、おこがましいかななんていうふうには思います。実際本当にのの治療っていうのは抗がん剤にしろ、手術にし導本当に患者さんをサポートするというかね、患者さんの人生をサポートするっていうところかなっていうふうには思っています
0: 。今、インチキ医療のね、お話がありましたけれども、私はアメリカの生活が長いんですがで、アメリカではあまりそういう医師がインチキなことをしているっていう話は聞いたことがないんですね。そうですよ
1: ね。これは、あの、法律で禁じられてるからですね。
0: もしそういうことをしたらい医師免許剥奪になるでしょうし、あとはもう患者さんとかご家族が
1: 訴えますよね。そうですよね。日本の場合はそう,どそういうことにならないわけですかそうですね。あの、一番問題はこの承認されてない、ま、治療方法を、あの、これ勝手にやったらこれはアメリカではもう捕まってしまいますね。ええ。はい、まあ。未承認の治療は、あの、アメリカの FDA って規制当局に届けなければいけません。未承認や未承認の治療というのは、まあ、研究として行いなさいという法律がありますので、まあ届けてしっかり審査をされて、あの、これだったら患者さんに、まあ、研究としてやってもいいでしょうというふうに政府から、あの、許可が必要なわけなんですけれども、日本ではその厳密な法律がないために、お医者さんであったら実は、特にじあの、日本では保険診療、介護保険で保険診療ではありますけれども、保険診療は厳しく保険、まあ、あの、健康保険法というもので規制されておりますけれども、保険外の治療、ま、自費診療ですね。保険外の治療であれば、まあ、極端に言ってしまいますと、何を割っても自由なんですね。まあ、それが自由診療とか自費診療と言ってます。ただ、極端に言うと、私がコップ一杯の水で、水を患者さんに売りつけてですね、これでガが,が治りますよと言って、私が100万円受け取ったとしても罰せられないということなんですね、うん
0: 、じゃあ日本の法律はその医師医師に対して
1: 甘いというかそうですねそのあたりはちょっと残念なところではあると思いますなんか患者さんを守るための法律でないんですかねそうですねまあ本来ならばあのー、まあそういったところは厳しく規制されるべきだろうというふうに思っています
0: ええ医師免許剥奪とかにもならないわけですか
1: まあ、よっぽどひどいことをすればそうなるんでしょうけども、あの、この特に、あの、まあ、私が末期、あの、ビジネスと言っているのは、実際この、あの、投与した、まあ、そういった本当に効果がないにもかかわらず、患者さんに提供する、まあ、免疫療法のようなものはですね、実際に効果が、あの、なくて患者さんは亡くなってしまうことが多いんですね。はい。ですから、患者さんを訴えたくても訴えようがないんですね。ご家族はどうですかで家族は家族で、あの、実際結構満足感があります。そういった、なんか患者さんに対して、あの、やりきったみたいなですね。満足感があって、あの、訴えることにはなかなかつながらないんですね。
0: 先ほどの近藤誠先生のお話で、癌の治療しない方がいいっていうアドバイスを必ずされるということでしたけれども、例えばそこに行ってですね、治療をしなくて、亡くなったと,とかってなったときに、ご家族としては怒りとかないんでしょうかはい
1: 。これもあの、同様な、あの、感じですね。私のところにも、あの、近藤先生のところで治療するなと言って、進行がんなってしまう。まあ、近藤先生のところに行った時には早期がんだったんですけども、まあ、早期がんだったとしても、あの、まあ、手術も受けるんだと。抗がん剤も持ってのほかだと。で、進行がんなってしまって、私のところに来て、あの、実際に、あの、その時になって抗がん剤を始めた方もいらっしゃいますけれども、やはり、あの、進行がになって亡くなってしまうことが多いんですね。で、その場合に、あの、家族にも、あの、まあ、ご本人にもですね、近藤さんを訴えたらどうかっていうような話を、私は証言しますと。いくらでも証言しますからと何、何人もお話したことがあるんですが、やはり、あの、ご本人は非常にあの、近藤先生を信じてしまったと言ってかなり落ち込んでいたりですね、あの、まあ、心の自分がバカだったって言ね、自分を責めたりする方も多いんですね。で、であの、まあ、非常に、そういった、ご自身も非常に、ま、心の病気になってしまう,う、うち病になってしまった方もいらっしゃいますし、なかなかそういった状況になってから、あの、訴えようっていうような患者さんが、あの、多くはないんですね
0: 。なるほどね。で、またその、インチキな医療とかに行った場合は、そこでまたお金を使った場合は、今度裁判にするっていう時にまたお金がかかるから、そういったね、金銭的な
1: ことも問題になるかもしれませんよね。まあ、お金もかかりますし、そこまでのもあの、元気もなくなってるっていう、あの、まあ、患者さんも家族も、そんな感じですね
0: 。ええー。では、今後、インチキな医療に、ま、医療と呼べるかわかりませんけども、インチキな治療に引っかからないために、こんなことは気をつけた方がいいよってアドバイスありますか
1: そうですね。あの、まずは正しい情報をあの知ってほしいってことでしょうかね。はいあの。特にインターネット情報っていうのは、まあ、多くはインターネットで患者さんはそういった情報を見つけてくるんですけども、あの、日本のインターネット情報って、ね、非常に危ないところがあります。これはあの、過去にそういった研究があるんですけども、アメリカのインターネットの医療情報と、日本のインターネットの医療情報と、まあ、日本のインターネット情報は非常に、あの、信頼度が低いっていうことを、あの、研究した、まあ、国立感染センターの医者がですね、そういう論文を書いたことがあります。あの、まあ50、50% 以下だっていうふうな、日本のインターネット情報の信頼度がですね。はい。まあ、そんなこともあって、実は、あの、昨年の末にですね、グ日本の Google は、あの、検索エンジンのちょっと検索方法を変えてですね、まあ、より公的な、あの、正しい情報が検索できるように検索エンジンを変えたと言われています。ですので、ちょっと昔よりは、あの、少しマシになっています。では、インターネットで
0: 情報を集めるということはあまり良くない、
1: っていうか、うですね、まあ、き
0: 、それを気をつけて
1: やらないと。はい、そうですね。うん。ま、あ、インターネットには、まだ医療広告っていうのがありま、あ,れあってですね。ええ、あの、Google は規制をしたと言っても、医療広告はほとんど規制されていません。に、また、この日本の医療広告というのは甘くてですね、インターネット情報の、あの、医療広告は規制外にされていますので、医療広告の。医療広告ガイドラインというのは非常に厳しく、あの、未承認のものは宣伝してはいけないとかですね、あの、効能効果を出してはいけないとか、非常に厳しいんですけども、インターネットの医療情報は規制してないんですね、ほとんど。非常に危ないとは思うんですが、あのー、まだ今のところに、日本でインターネットを見るというのはに逆に危険な状況かとは思っています。うん
0: でもそれ、そういった怪しい治療とかを医師がやっているっていうことは非常に問題ですよね。非常に大きな問題と思っています。それに対してもちろん勝又先生とか、あの他にも発言されてるお医者さんはいらっしゃると思うんですけれども、私がそれを、そういう話を聞いてて感じるのは、なんでもっとこう怒ってる
1: 方がいないのかなって思うんですよね。そうですね。うん、まあそのあたりは、若干日本の、日本人の国民性というところもあるのかなという感じはいたします
0: 。ええ、なかなかこう自分の意見を言わないってとことですかそうです
1: ね。まああの、従順だってところもありますよね。従順。まあ、特に、あの、偉い人に従順ってとこもありますよ。女みに従順とかですね。<え>あの、何かあったとしても、<笑>あまり文句を言わないっていうかですね。まあ、それは日本人のいいところでもあると思うんですけども、はい、でも悪いところは悪いっていうふうに私は言った方がいいと思ってるんですね。そうで
0: すね。で、意思っていうのはそういうものすごくこう、まあ、権威のある立場で、あの、患者さんのね、体を見たりとか、切ったりとか、いろいろするわけですから、そういった非常に大きな責任があるわけじゃないですか。そうですね。で、アメリカでは医師になるときにあの友、友人から聞いた話によれば、do no harm の誓いをするらしいんですねで。do no harm っていうのは、まず最初に患者さんを痛めないと、傷つけないっていう、その誓いですよね。その倫理的な誓いをして、それで初めて、こう、医師になるっていうのが。ある、ね、ええー。日本ではそういったのはないんでしょ
1: うかありがとうございます。この do no harm っていうのは、これもともとはヒポクラテスの言葉と言われています
2: 。はい。これ
1: はアメリカの医学部に入った時に、先に、一番先に教えることだと聞いています。あ、そうですか。ただ、あの、日本で do no harm の原則って教えてるかっていうと、多分ほとんど教えてないと思いますね。あ、そうですか。本当はあの、きちんと、ま、医療倫理なんかのところで、まあ、医療倫理っていうのは、あまり日本で医療倫理をしっかり教えてくれる医学部もなかったりしてですね、本当はやっぱり理性医が教えるべきだと思うんですね。うん。どっちかっていうと日本だともう詰め込み、医学部が詰め,込詰め込み教育みたいになっていてですね。なんかまあ、あの、どっちかっていうと、そうですね、あの、残念ながら医者のプロフェッショナリズム、とかですね。医師はこうあるべき、医師の自想像はこうあるべきだとかですね。あの、そういうことはあまり教えられてないと思います
0: 。あ、そうですか
2: 。
1: うん。音楽
0: 療法士の場合でも、アメリカの、あの、音楽療法の学会で、その倫理っていうのがあって、それに反したことをしたりすると、あの、資格を失う可能性が
2: あってですね。す
0: ねは,は,はい。で、必ずその倫理のクラスを取らなきゃいけないっていうふうに最近変わったんですよ。うんうんうん。なので、やはり医師っていうのは、その医療に、の、まあ、トップに立つ人たちですから、その医師がそういう状態だと、おそらく他の分野ですね。はい。にも、こう、影響があるんじゃないかなっていうところが、非常にね、あの、心配なので、これからも、あの、日本のお医者さんに頑張って、発言したりとか、
1: ね、<笑>していただきたいなと思っています、まあ。医者というのは患者さんの命を扱う職業ですから、一番倫理性が高くなければいけない職業だと思っていますが、必ずしも日本でその倫理性がしっかり保たれているかというと、そうは思えてない現状がちょっと残念だと思います
2: 。う
0: ん、そういう発言をされたりして、あの、いると、こ例えば、今回、今回というか、勝又先生の本は、もちろん、近藤誠先生へのこう反論でもあり、ある意味、医療界全体へのまチャレンジというか、そういうふうにも受け取られるんですが、他の医師からの反応というのは、いかがですか
1: そうですね。あの、あの、私の本に対する反応というのも、まあ、微妙なところがありますね。まあ、あそうですか。はい。近藤先生に対しては非常に医者の間では反発が大きいんですけども、じゃあ帰って、じゃあ、あの、私は近藤先生の、あの、あの,本の、本の中には、近藤さんを叩くだけでは問題は終わらないと書いています。はい。近藤さんを生んでしまった背景を考えた方がいい。それは、あの、我々医療者が患者さんに知らないをかじえてないからだっていうふうに書いています。ですから、本当は、我々がし、しっかりとした正しい医療を患者さんに提供していれば、近藤さんのようなことはなかったはずなんですね。はい。ってうようなことは書いていますが、そこに共感してくれるドクターはそう多くはないです
0: 。あ、そうですか。はい。じゃあ、その、まあ、医師からの反発もあり、で、しかも、日々、そういったいろんな患者さんの話を聞いたりしていく中で、間違えたことを聞いて、間違えた選択をした上で、その後、勝又先生のところに来た患者さんなんかの話を聞いたりするっていうことは、非常にストレスがたまりまりせんか
1: あそうですね。私自身、まあ、仕事に対してストレスがあるかというと、まあ、患者さんに対して、まああの、正しいことをするというのが私の使命でもあると思っていますので、あんまりストレスってことは考えたことがないですね。あ、そうですか。はい。ということは、勝又先生はそのストレスを感
0: じないということは、なんかどこかで消化してるのかもしれませんね
1: 。そうですね。あのまあ、それは、まああの、自分の音楽でやったりもそうかもしれませんし。ええ、あとは、まあ、仕事をうちに、まあ、あの、持ち込まないってことも大事だとは思っています。まあ、し、あの、アメリカの人なんかは、オンとオフをすごいよく分けることができますよね。まあ、非常にしっかりし、分けるってことが大事だって教えてもら、いると思いますが。まあ、私もできるだけ、あの、オン・オフをしっかりするようには、あの、したいと思っています
0: 。勝俣先生は音楽をされるということなんですが、ど、どんな音楽をされるんですか
1: まあ、高校時代から、あの、ずっとやってきてますが、あの、大学生の時は作詞作曲などをしておりました。で、何を弾かれるんですかえっと、まあ、フォークソングですね。あ、フォークソングどっちかというと、ロックではないです。で、たまに、あの、ガン、なんです
0: かガンサロンというか、コンサートされてますよね。なんていうか。それは今なんていうコンサ
1: ートメディカルライブっていう。あ、メディカルライブね。<笑>はい。<笑>やってらっしゃる。はい。は、あの、患者さん向けにやっているんですけども、あの、私の患者さんで、まあの、ガの患者さん、がンになった患者さんなんですが、まあ、作詞をしてくれてですね、まあ、それに曲をつけることを昨年ぐらいから始めました。
0: <笑>で、今日は、その一曲、もしかしたら歌っていただけるということなんですが。
1: はい、はい。お恥ずかしいんですが。
0: えどどなんていう歌ですか小さな喜びを見つけよう。小さな喜びを見、えー、つ
1: けようという曲ですね。あの、これは、あの、作詞をしたの、くれたのが大井きみこさんって言って、えー、私の患者さんですが、あの、この患者さんは、まあ、言ってもいいと思いますが、子宮体がんと、えー、っと、その後大腸がんもやっています。子宮体がんは、あの、この方は本当に、あの近藤、近藤先生のもともと信者さんですね。あの、ずっと、あの、病気になる前からもう、癌になったらもう治療する前と決めてたらしいんです。ええ、で、子宮体癌見つかった時も、あの、もちろんだから治療はしないと決めていたので、えー、1年ぐらい放置したそうなんですね。まあ、あの、実際出血があって、医者に行ったら子宮体癌だと言われて、すぐに手術,手術が必要だと言われたんですが、あの、まあ、手術したら殺されるなんていうふうに思ってですね、1年ぐらい放置していました。で、実際に、あの、ま、他の、友達から説得されて手術を受けたと。いうことなんですが、手術を受けたときには、癌がちょっと進行してて、ステージ3期ですね。3期になってしまう。まあ、進行がんになってしまうんですね。で、手術した後に、まあ、抗がん剤が必要だと主治医から言われたんだけども、あの、まあ、抗がん剤だけはしないと決めていたと。いうことなんですね。で、あの、主治医とお尻問答をしてた後にですね、あの、まあ、勝又先生という先生がいるから、一回話を聞いてみるようにって言われたんですね。まあ、その後、実際に私のところに来て、そのぐらいの時に私の本も読んでいただいて、あの、まあ、実際に私と会ってですね、いろいろ話をする中でですね、まあ、抗がん剤をやっと受けてくれると、まあ、受けようという気になったみたいなんですね。で、あの、抗がん剤を頑張って受けられて、えー、その後大腸んもやってですね、大腸んもまたステージ3だったんですけども、あの、手術もして、ええー、まあ、その時も、相当抗がん剤嫌だと、逃げようとしてたんですが、なんとか、あの、うまく説得して抗がん剤を受けて、ええー、今は再発なく元気でいらっしゃると
0: 。あ、そうなんですか
1: 。という方ですね
0: 。はい。で、この方が作詞
1: された曲で。はい、すごい素敵な詩なんですけれども、ええー、まあ、小さな喜びを見つけようという曲な、あ、詩なんですけれども、まあ、私たちついつい、まあこの健康なっていうかですね、体でいると、ちょっとした小さな喜びっていうか、もう感謝できないでいるようですよね。でも、あのまあ、どんなことでも感謝ができ、小さなことに感謝して過ごそうみたいなあのことを歌ってくれた詩ですね。うん
2: 喜び」喜び」
0: こ,このいう曲を例えば患者さんに普段歌うこととかっ
1: てありますか普段はそうですね、あの、ありませんが、その患者サロンとかですね、患者さんの集まりの時に、こんな感じ、みんなで、えー、練習してみんなで歌ってるんですね。あ、そうなんですか。はい。でも患者さんとこういう、
0: 患者さんが詩を書いて、先生が曲を作るっていう、その関係性と、普段のこう、詩要内科医と患者さんの関係性って、また違うものがあるかと思うんですけどね
1: 。そうですね。あのー、まあかん、医者と患者という前に、私は、まあ、一人の人間と人間の間で、まあ、そういった、あのー、関係が大事かな、なんていうふうに思っていますので、うん。あのー、必ずしも、まあ医、医師患者っていうと、なんか、<笑>やっぱり日本だと医者が中心みたいな、あの、なってしまったりしますので、そうでなくて、その前に人間と人間との、まあ、出会いかななんていうふうにも思ったりします
0: 。勝又先生にとって、そういう音楽っていうのはどういったものなんですかお忙しい中音楽をやってらっしゃるっていうのは
1: 。音楽っていうのは、もともと患者さんのためにというよりも自分のために、自分の、あの、楽しみのためにやってるものですので、あの、これがまあ、患者さんと、あの、患者さんとの一つのコミュニケーションになる、はい、できるなんてことはすごい、あの、幸せなことかな、なんていうふうに思っています。で、自分自身で例えば
0: 、あの、お家で音楽を、ギターを弾かれたり、なんかピアノとかも弾かれるんです
1: か、はい、そうですね。あの、まあ、趣味でやってますので、まあ、音楽自体は私の癒しだと思って
0: います。癒し。はい。はいなんか、どこかのツイートか何かで先生がおっしゃってたのは、その医,医療現場ではこう、いろんな、まあ、普通ではないことを見るけれども、その音楽をやることによってこう人間らしさっていうんですかね、そういうものを取り戻すことができるなんてことをおっしゃってましたよね。そうで
1: すね。本当にあの、まあ、医療現場って過酷ですね。本当に非日常だと思います。あの、まあ、人間が常にあの、まあ、患者さんが亡くなって、とかですね、あの病気の患者さんと対峙していくっていうのはなかなか普通の,あの生活ではないことなんですけどもあの、まあ、そういった意味では音楽,や音楽っていうのは私があの高校生から大学に生活してる時に出会ったものなので、まあ、自分に戻ることができるというかですねあの普通のの人間にに戻るるいう感覚がありますじゃあ医者になる前の自分そうですねそういうのがありますね。うそん
0: な感覚があります。あ、そうですか。はい。で、勝又先生は音楽療法にも非常に興味がありますということなんですが、音楽療法の可能性っていうのはどういったものかなと思いますか
1: そうですね。あの、音楽療法っていうのは、あの、私はきちんと勉強したことはないんですが、まあ、一つの患者さんをサポートするものとして、あの、これはしっかりとしたエビデンスを患者さんの Q、患者さんの QL、患者さんの QL、は高めることができるとエビデンスもありますので、まあ一つのあのサポートできる手段として利用かなというふうに思います
0: 。日本ではまだまだ医療で音楽療法を取り入れるっていうのはハードルが高いと言われているんですが、もしこう医,医療現場で働き働きたいと思っている音楽療法士の方とかにが聞いてるとしたらですね、どんなアドバイスがありますかね。どんなことが必
1: 要ですかね。そうですね。あの。まあ私は、あの本当に、あの、まあ音楽というものが患者さん、まあこれをメディカルライブとにやってて患者さんと一緒に歌ったりなんかしててですね、やっぱり患者さん本当に生き生きとしますし、まあ病気を忘れることもできるなんてこと、できたなんてことも言われますし、あの、やっぱり音楽は一つの癒しになっているのかななんていうふうには思っています。ですので、あの、やっぱり、あの、まあ日本では音楽療法をやっているあの方もいらっしゃると、思いますので、まあ聞き、聞きますので、まあ、あの、援助せずにですね、どんどん、あの、出てきていいかななんて思います。なかなか、多分医療現場っていうのは、すごいなんかハードルが高い、その、じゃないかななんていうふうに思われてるかもしれないんですけども、あの、そういうところにもどんどん入ってきてほしいなと思っています。ですし、私も、あの、サポートしていきたいと思っています。あ
0: はい。ありがとうございます。では、積極的に音楽療法士の方から、例えば、アプローチしていったりとか。そうです
2: ね。はい
0: 。そういう、もうちょっと、こう、働きかけがあ、あれば、もう少し楽に入っていけるんじゃないかと
1: い。音楽療法って、あるものを、あることを知っている、あの、医療従事者も少ないと思いますね。まだまだメジャーでないので。はい。では、発言していくことも大切というか、うね、啓蒙活動とかですね。はい。そういうふうに、あの、言ってっていただければと思いますね。私は音楽療法のことは佐藤さんのことをのフェイスブックを知って、あの、初めて知ったですから、実際に。あ、そうですか。はい。あ、日本でもやってるのかと思いました
0: 。あ、そうですか。はい、日本のカワケアでもですね、まあ少しずつ取り入れてるところはあるんですけれどもね。はい。なかなか、まあ、こう、大きくは広まっていくのには時間がかかるかもしれませんね。はい。はいでちょっと一つ聞き忘れたんですが、先ほどの歌詞を作られた患者さんは、最初は抗がん剤治療というのはもう絶対にやらないと決めていて、それこそ近藤先生のことを信じてですね、やらないと決めていて、それ勝又先生のところにいらしたということなんですが、そういう方にはどんな風に説明されるんですか
1: そうですね、あのー、まあ、抗がん剤自体の誤解を解く、解いていくってことです。一つずつですね。うん、あのまあ患者さんの思いを聞きながら、こっちから一方的に話すんではなくて、まあ患者さんど、どういうとこが不安だとか、あの、まあ疑問に思っていることですね。まあそういったことを全部聞いて、その全部の質問に答えるようにしています。そうすると、中には、あ、あの、誤解していたって気づく方もいるそうですね。あ,あの、あとは、やっぱりあの、医師と患者の信頼関係でしょうかね。やっぱり、まあ、この、あの、死を作ってくれた大井貴美子さんも、私に出会って考え方が変わったなんてことを言ってくれたりしてますので、やっぱり信頼できる、あの、医師に出会うってことも大切かな、なんていうふうにも思っていますけども、なかなか、医師、患者の信頼関係とも日本も若干希薄なとこもありますので、信頼できるお医者さんがいれば多分、そのお医者さんに、あの、お任せいたしますっていうふうに言えるのかな、なんていう気もいたします。
0: じゃあ、あの、最後にですね、勝又先生の方から、こんなことは、あの、皆さんにしてほしいという、今日は言わせ、言わなかったけども、こんなことをしてほしいっていうことはありますか
1: そうですね、あの、まあ、あの、特に使用内科という専門医というのが、日本、まあ、日本でも、あの、専門医制度ができてですね、あの、まだまだメジャーではありませんけども、あの、少なくとも、まあ、我々は内科医ですので、まあ、患者さんの話を聞くということも仕事だというふうに思っていますので、あの、もし治療に困ったり悩んだりですね、不安に思ったり、あの、した場合に、まあ、使用内科医という専門職にですね、一度ご相談、あの、してもらってもいいかな、なんていうふうには思っています
2: 。はい。
1: ま、必ず何か力になってくれるかな、なんていうふうには思います。はい
0: 。今日は本当にありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: ブリス第4回目のエピソードは、日本医科大学武蔵小杉病院主要内科教授の勝又則之さんにお話を伺いました。正しい癌治療について詳しく知りたい方は、勝又先生の著書、抗がん剤は効かないの罪や医療否定本の嘘をお読みください。番組でご紹介した歌、小さな喜び見つけようの歌詞は、ホームページに掲載しました。ブリスはリスナーの皆様に支えられています。番組ではスポンサー様を募集しています。ご興味のある方はホームページからご連絡ください。アドレスはゆみこさと c ダットカム。佐藤由美子音楽療法で検索ください。また、金銭的なご支援以外でもサポートの方法はあります。お友達とシェアしたり、iTunes などのレビューを書いていただけたら嬉しいです。